0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com uma Fintech que está mudando muito uma situação no Brasil que é bastante complexa, a situação de quem tem dívida, de quem deixou de pagar alguma coisa, de quem tem alguma coisa a vencer e quer negociar e quer sair dessa esteira que acaba te levando aí cada vez mais para o buraco. Né? Então assim, uma Fintech tem o um Ex, tem uma proposta muito legal, né? que já tem um tempo aí de estrada, tá? e para isso eu vou falar aqui com Mark Lahut, que é... CEO da Quero Quitar. Tudo bom, Marquê?
1: Opa, tudo bem, Gustavo. Prazer estar com você. Obrigado pelo convite, né, para poder compartilhar um pouco da, da nossa história aí com, com o público, né? Obrigado,
0: Marquê. Eu que agradeço aí a tua disponibilidade de vir falar aqui, de discutir um pouco com a gente. Eu queria um pouco antes da, da gente entrar aí na Quero Quitar, mesmo, falar um pouquinho da tua história, né? Eu sei que você tem uma história de varejo ali, né? Como é que isso te ajudou aí a chegar nessa ideia da Quero Quitar?
1: Cara, foi 27 anos de história de varejo, né? desde comecei, na verdade, a empreender com 17 anos de idade. né? É, segmento de moda infantil, né? lojas de varejo no início eram populares, depois foram para um, um outro é, nível de produto, De a gente foi migrando para shopping center e depois foi para marca própria. É, um, é realmente uma, uma trajetória longa, né? construída no varejo. Mas dali surgiu, quando eu saí dessa da, da área de varejo, e fui para a área de consultoria, fui tentando entender outros mercados, outras experiências de vida, né? Que eu teve sempre aquela posição de seu fundador de negócio, né? Dono de negócio. Eu precisava viver um pouco a questão de vida corporativa, né? Um pouco também da experiência de uma multinacional, né? E eu consegui viver isso na Penalty e no, no Grupo Vert, onde eu implantei uma marca argentina aqui no Brasil também, que a gente abriu 10 lojas aqui no Brasil. Mas no meio do caminho, o cara foi lembrando de uma dor que eu tinha no varejo, relacionada a, justamente a, a inadimplência, uma carteira inadimplente que eu tinha no varejo, que não, não recuperava o crédito e eu não conseguia entender por que, que era tão complicado de, de resgatar esse dinheiro. Eu falei, não é possível que esse povo todo não quer pagar ou não pode pagar. Tem alguma coisa que não funciona bem no modelo de cobrança tradicional. Né? E eu fui investigando isso e através dessas conversas com os provedores que eu tinha ali no no, na, no varejo, né? Que eu cruzei com o Alencastro, Castro. era um provedor, né? E é, eu acabei conversando com ele mais abertamente sobre uma ideia que estava surgindo de tentar trazer isso para o digital, né? Sair do modelo tradicional de cobrança, né? Call Center, assessoria de cobrança, né? aquele modelo invasivo, né? Para trazer isso para o digital, para fazer um processo mais massificado, mais aberto, mais democrático, né? E ele acabou adorando a ideia, né, que é o co-founder da Quero Quitar, o Alen Castro, na, nessa história, né, e aí eu, eu, a gente levou essa, essa essa ideia também que a gente foi construindo para o Arthur, que é o terceiro co-founder, né, e que ele é da área de behaviorismo, na área de comportamento humano, né, Arthur é um médico, né, é cardiologista, né, presidente da Associação Brasileira de Psicosomática, né, um cara fora da curva, né, que acabou trazendo toda a visão biopsicossocial do processo, né? Falar assim, cara, vocês querem fazer isso para gerar impacto, tem que ter uma dinâmica nova, e a gente foi desenvolvendo isso juntos, né? na primeira versão do que que era quero quitar, né? Foi aí, respondendo a tua pergunta, é isso, né? Sai do varejo, gera uma, uma, uma análise de dor de mercado, a gente analisou, na época, eram 24 milhões, 25 milhões de devedores na época, né? E isso acabou crescendo para os patamares de 64 milhões de negativados no país nos dias de hoje. Né? Então, você vê como subiu a inadimplência para um patamar impossível, né? é, é, destacando com uma grande dor de mercado que a gente tinha mesmo que atacar. E foi ali que surgiu a ideia, assim né? nesse formato aí. Entendi. E
0: aí você juntou a experiência, né? essa, essa dor que você via, que é, que é uma dor pelo lado da empresa e pelo lado também de quem quem tem a dívida, né? Ninguém, por definição, quer ficar endividado ou quer não pagar alguma coisa, né? Então, assim, a dor é dos dois lados, né?
1: Foi, porque aí, pensando já no modelo, como seria, né? Aí foi a concepção, né? É, modelo tradicional, carteira de crédito a recuperar, com exclusividade, né? Para as assessorias de cobrança, quer dizer, você divide aquela carteira por pedacinhos, né? E coloca um pedacinho em cada assessoria e manda... Elas cobrarem, baterem no, nos devedores até não poder mais para recuperar esse crédito. Sangue suga mesmo. Vamos lá, tem que arrancar, né? O dinheiro dessa carteira, o quanto antes, no, no, sem a preocupação de relacionamento com esse devedor. Esse cara não, esse cara não presta mais. Esse cara não me serve, né? Podem bater no cara e recuperar o crédito. Isso deixa de ser uma verdade quando metade da população ativa do país está negativada. Daqui a, daqui a pouco as empresas não tem para quem vender. Essa era uma dor que a Quero Quitar já vinha trazer a solução, né? Quer dizer, é possível recuperar crédito sem ser agressivo na cobrança, empoderando o consumidor a ser o agente da solução, né? Para que você possa fazer uma recuperação de crédito ali, né? É, mais assertiva, mais amigável, né? Podendo trazer esse cliente de volta para o portfólio, coisa que os credores não se preocupavam muito na época, né? Não, não quero mais fazer negócio com esse cara. Falou, cara, daqui a pouco você não tem para quem vender. É bom recuperar esse crédito do um jeito saudável para que esse, essa pessoa que teve um estresse financeiro possa voltar a consumir na tua empresa de um modo mais saudável. né? Por isso a gente fala muito de educação financeira, organização financeira e também geração de renda adicional aqui na Quero Que né? Então o, a, o conceito foi criar uma plataforma e modelo de marketplace onde as empresas plugam suas carteiras de crédito a recuperar nessa plataforma, trazendo a dívida como produto lá na plataforma para ser negociada. né? E do outro lado, você empodera o consumidor, devedor, a vir para um canal construído para ele, que fala a linguagem do devedor, onde ele é empoderado a ser o agente da solução e não mais necessariamente só o cara cobrado ostensivamente ali, entendeu? Ele é empoderado a ser o agente da solução que vem localizar uma dívida vendo aquela dívida, ver as melhores ofertas né, que os credores podem oferecer, totalmente transparente, porque antes ele não via, né, ele só recebia uma ligação, falando assim, cara, tem que negociar por tanto. Né? Não sabia se o acordo era bom, se não era bom. né? E na, nessa plataforma né, que estava concebendo, né, ele poderia ver todas as ofertas de um modo transparente, seleciona o que cabe no bolso e paga diretamente ao credor, sem intervenção humana, sem ser cobrado ostensivamente você claro ativa esse devedor estimula ele a vir para o canal né você manda uma mensagem ou outra para ele mas não cobrando empoderando ele a vir para um canal localizar um débito para que ele possa ser o agente da solução limpar o nome dele sair da negativação né é um negócio que às vezes poderia soar como simples na época mas não era feito né e é e era totalmente disruptivo em matéria de mercado né Fala assim ah, ouvi, até para você saber, no início ali, a gente ouvia muita risada, né? O pessoal falava assim... De quando que a gente está falando, Mark Falando de 2014, né? 2014, no final, final de 2014, a gente subiu o MVP para o ar. Né? MVP é o um produto mínimo viável, né? É aquele modelo básico, né? Que você sobe, né? E na hora que a gente batia na porta dos credores e falava assim, olha, a gente tem uma plataforma com essa proposta né? é, de trabalho, né? E ainda com o um propósito, não só de resgatar o crédito para as empresas, mas um propósito maior de resgatar o devedor a um status de um consumidor mais sustentável, né? O pessoal falava assim, cara, muito legal a ideia, mas tu tá maluco, né? Eu tenho, dois, eu tenho duas mil PAs de atendimento aqui ligando para esse cara, cobrando ostensivamente, ele não paga, e você quer dizer que ele vai lá numa plataforma digital, sei lá o quê, né? Entrar ali dentro e querer localizar uma dívida e negociar essa dívida sozinho por conta dele, você está louco. Marquei, acha uns clientes bons aí, bota na plataforma e volta aqui para falar conosco. Né? Então, era aquele momento inicial onde você vai ter toda a barreira natural né? de, de entrada. Né? As pessoas não entendem o que você está falando. Hoje parece óbvio, né? depois de pronto e funcionando, né? mas naquela época as pessoas falam assim: não, 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 isso aí não, desculpa, não vai funcionar. É. Aí, e Marco, eu... conta, conta,
0: conta esse primeiro caso, esse primeiro MVP, você conseguiu convencer uma empresa para fazer isso.
1: Como é que foi? Conta um pouquinho desse primeiro caso aí. Cara, aí foi um, um passo estratégico para a gente, porque a gente estava indo para o mercado em final de 2014 com a plataforma em MVP. Vai batendo na porta das empresas, elas vão se aproximando, você começa a criar relacionamento. Ao mesmo tempo, a gente estava sendo aprovado como uma das 10 startups aprovadas dentro do pro, primeiro programa de inovação do Bradesco, que é o InovaBrá na primeira edição, né? O Inovabra, na primeira edição do, do, do programa, né? Era muito disruptivo para o próprio banco. O próprio banco está lançando um programa de inovação que sei lá o que vai dar, né? Todo mundo meio, né? Todo mundo envolvido ali no, no processo. A gente foi aprovado. Era uma das 500 startups aprovadas é, dentro de 500 eles selecionaram 10, né? A gente foi uma das 10 aprovadas. Isso era lá na Cidade de Deus ainda, né? Não era ali Cidade na Cidade de na, Deus na de Meu amigo, a gente entrou no programa, um projeto de quatro meses, levou um ano e meio para botar tudo do jeito que né, precisaria colocar em ordem para atender um grande banco. né? A gente investiu tempo, né, energia, de 18 meses, mas para fazer o um exercício correto de prova de conceito. Né? Uma coisa é você ter o MVP, que é o produto mínimo viável, para com começar a mostrar para o mercado... O outro é você pegar esse MVP, estruturar ele, né, de um modo que você atenda um grande player. Né? Foi o que a gente escalar. fez em um tempo muito maior, né? teve que investir aí um tempo bem maior nessa trajetória. Né? Foram 18 meses para quê? Para que você passasse, passasse na adequação da plataforma passar pelo crivo de segurança corporativa, departamento jurídico, área de operações, área de tecnologia, área de compliance, área jurídica, né, do banco, para que você tivesse totalmente correto para ir para Home do Bradesco em outubro de 2015, como a gente foi. Então abriu ali no site do Bradesco, é interessante porque nada que não seja Bradesco vai para Home do Bradesco, né? E a gente estava na Home do banco, né, como um canal de regularização de dívidas dos clientes. A gente foi para o ar em, em outubro de 2015, ficamos lá seis meses fazendo provas de conceito de vários tipos de carteira, né? Para ver se isso funcionava, né? Para assim, cara, é tão disruptivo, né? Vamos ver se isso funciona. E aí é o um mérito também da Quero Quitar e do Bradesco nesse movimento inicial que transformou o mercado de cobrança brasileiro definitivamente, né? Então, a gente criou várias disrupções seguidas que nos trouxeram até o dia de hoje aqui. Eu posso até detalhar um pouco isso para você também.
0: Tá, não, eu vou querer saber, mas vamos, vamos por partes aqui. Acho ah, que a primeira, tá. então, você colocou lá no site do Bradesco, a pessoa entrava lá e, e via se tinha alguma dívida, né mas você tinha outro lado também de como é que você levantava essas dívidas, você, você ia no um, um Serasa, ia na empresa, como é que, como é que você chegava para saber se aquela pessoa tinha alguma
1: dívida ou não? É, as empresas que se conectam na Quero Quitar, elas funcionam no modelo de, de integração, então eu preciso entregar o produto para o comprador, né? vamos falar assim, né quem vai negociar a dívida. E esse produto só pode ser disponibilizado se eu tiver conexão é, online, né, né, ou pelo menos diária, numa troca de arquivo segura, né, numa FTP segura, eu consigo trazer a informação da dívida, das regras de negociação, oferecer para o devedor. devedor conclui a, a negociação, eu cravo esse acordo no sistema do, do credor e trago já o, o, a forma de pagamento para o devedor pagar e receba a baixa desse pagamento. Então é um, é um circuito integrado, né? Porque a gente precisa é, ser online para facilitar a vida do devedor tem que ser assim, né? Hum. Então não não tinha como a não ser fazer essa conexão interna com o, o banco, as financeiras. Hoje no pilar comercial a gente trabalha com bancos e financeiras no pilar aqui tem as, as utilities como o outro nas né, telecons, é, e tudo mais. O varejo, né? Que tem bastante na né, DreamPlains como também a área de educação e, e, e construção também tem a inadimplência acumulada ali. Mas integra-se para ter a dívida online para o devedor. Então, de onde vem a informação da dívida? Do próprio credor que nos contrata. O modelo de negócio na Quero Quitar ele é um success fee sobre o que é efetivamente pago pelo devedor ao credor. Quem nos paga um comissionamento aqui é o credor, né? quando tem sucesso na recuperação de crédito efetiva. né, Devedor pagou ao credor, o credor nos remunera um percentual de, de comissionamento. Você
0: com fez, fez. No caso, para credor, é só um sucesso fee e o trabalho de fazer essa integração, no final das contas. Esse é o só trabalho dele.
1: É um setup que a gente é, tem aqui para fazer. Quem faz, claro, é a Quero Quitar, né? esse exercício maior. Quem entrega a documentação dessa integração é o próprio credor. A gente estuda essa documentação, conecta, só precisa do apoio dele para poder fazer os ajustes finais para homologação, né? Uma vez integrado, você tem que fazer a homologação dessa integração e aí aprovado é go live, vamos recuperar crédito, né?
0: Tá bom. E para quem quer pagar o crédito ali para o devedor que quer se atualizar, ficar certinho, e, e, e como é que você chega nele, né? Como é que você vai?
1: É, aí pode falar um pouco da, do back da Quero Quitar, né? Assim, como é que funciona por trás essa história? A gente falou da frente, né? O por trás é que tem uma integração feita, a gente tem acesso a uma base. Nessa base, a gente vai ter uma análise de propensão feita nela. Então, há uma, é, algoritmos de análise de propensão, né? Para ver quem está mais propenso ali dentro para fechar um acordo, pagar um acordo naquele dia, naquele momento, né? Então, a gente roda os algoritmos para poder selecionar uma base a conversar naquele dia. A gente vai verificar se dessa base que a gente quer conversar, se a gente tem o um dado de contato dela aqui, né? E-mail, celular atualizados, né? Mais assertivos para não ter mensagem enviada errada, né? para alguém que não esteja devendo, coisa do tipo. Feita essa análise toda, com é, do, do, quem falar e se eu tenho dado de contato, eu faço uma análise da jornada do usuário aqui dentro, ver se ele tem relacionamento conosco aqui, em que nível está esse relacionamento, para poder orquestrar canais de comunicação. Então, eu vou definir com quem falar, tenho dado de contato, entendi como ele se relaciona conosco e vou dizer com qual canal agora eu devo falar com o devedor e como eu estimulo ele, né? Então, se eu vou fazer isso por SMS, por e-mail, por voicebot, por chatbot, são canais diretos de comunicação, como canais indiretos também. Toda a parte de marketing digital, né? Google Ads, Facebook Ads, né? Toda essa parte de digital são investimentos pesados que a gente faz na carteira, né? Para estimular o devedor para vir para cá, né? Essa aquisição do devedor, aquisição do, do usuário para vir negociar é um custo de aquisição da Quero Guitar, né? E aí, faz o acordo, gera né o pagamento do acordo, gera o comissionamento para poder pagar esse CAC, né? Então, é o, é o exercício que a gente faz aqui. E uma vez que ele fecha o acordo, a gente faz uma um sistema automatizado de acompanhamento do vencimento de cada parcela, avisando três dias antes, dois dias antes e no dia, que aquela parcela está vencendo para ele não quebrar o acordo dele, né? Então, todo esse trabalho automatizado aqui por trás, a gente faz na Quero Quitar Tem inteligência abarcada, né? Tem uma área de dados hoje mais parruda aqui na Quero Que né? Voltada para esses algoritmos de propensão, né? Estamos desenvolvendo uma infraestrutura nova, inclusive nessa área aqui.
0: Tá bom. Mark, dá uma ideia para a gente de que, qual o tamanho da Quero Que hoje aqui. Como é que você mede uh, o tamanho dela hoje, o sucesso nesse período todo? Cara,
1: o marketplace é o modelo mais difícil de você montar, porque você. Tem a síndrome do ovo e da galinha. O que vem primeiro? Né? Vem devedor primeiro? Vem, né? vem credor primeiro? O que vem primeiro? Então, é o exercício contínuo né? de você trazer credor, trazer devedor, gerar o efeito de rede né? que você está tá criando. Mas é, conseguimos quebrar várias barreiras até chegar num, num patamar hoje de 57 milhões de devedores que já encontram dívidas a negociar aqui dentro. 77 milhões de contratos que estão em custódia aqui dentro, para negociar, né, contratos a negociar, 300 bilhões de reais de carteira de crédito para recuperar aqui dentro. Acho que se a gente for medir né? o que é tamanho hoje daquilo que está é, como marketplace, é, são esses números que ditam o mercado que você já está tendo aqui dentro para gerar negócio. né? Então, quanto maior for é, esse essa confluência entre devedores e suas dívidas, né? quanto mais credores plugam aqui dentro mais devedores vão encontrar os débitos e vão negociar. Esse GMV que a gente fala, né? vai crescendo, gerando o que é a receita da companhia. Então, é, é um exercício de construção. A gente está no meio dessa construção, né? galgando aí é, o, a, o número de dívidas necessárias para a gente popular a plataforma, para que os credores comecem a encontrar todas as dívidas aqui dentro. né? Coisa que ainda não chegamos lá, claro, porque a gente está construindo essa trajetória, mas já temos uma massa que já podemos dizer que o marketplace está formado. Agora é só fazer o scale-up desse modelo para que Sim, todo né? mundo encontre todos os débitos aqui dentro. Né?
0: Sim, não, é mesmo porque com essa quantidade de, de, de débitos que você já tem hoje, acho que praticamente qualquer pessoa que tenha débito vai ter alguma coisa aí. Né? Obviamente você não tem tudo ainda, mas já, já tem uma base significativa até para a pessoa pesquisar. Né? Então, assim, pô, eu quero saber como é que tem alguma coisa obviamente você tem, sempre tem o Serasa, mas o Serasa é pago, você tem toda a estrutura de como é que fazer, aí eu imagino que você e aí me corrija se eu estiver errado, mas imagino que o processo já, você vai lá, se cadastra coloca os teus dados e ele, o sistema já fala se você tem alguma coisa registrada no sistema em teu nome, é isso?
1: É assim, sim, você sim. Basicamente, ele tem um login simplificado para ele poder ter acesso aos débitos, né mas o que é legal assim a Serasa, ela, ela mostra muito o que ela tem de negativado ali, né então é o público na verdade, são os inadimplentes hoje. Quando você fala é negativado, para o pessoal entender, é um, uma parte do público inadimplente, não é todo. Porque para ter uma negativação, a empresa credora pagou por aquilo, para serás. É. Serás é quem surge o nome das pessoas, é quem né, faz a, a, o exercício de negativar as pessoas. Mas tem muita gente que está inadimplente ou está em atraso nos pagamentos antes do período de negativação deve girar em torno de 45 dias, 30 dias pós-vencimento em outras empresas. Né? Então, as empresas pagam a negativação depois de um período, mas tem muita gente que está devendo, em atraso ali, e pode pôr uns 10 milhões de pessoas, pelo menos a mais ali, antes dessa data de negativação, como também muita gente sai depois de cinco anos. Cinco anos após o, o, a data da dívida, fez cinco anos, né? sai dos informes cadastrais, mas a dívida não caduca, né? Ela Essa continua valendo, né? Sim. Então, a, o credor tem direito a, a, a recuperar esse crédito e tudo mais. Mas as pessoas nem sabem, às vezes, que estão com o um débito em aberto, porque não está no Serasa, que já saiu de lá, entendeu? Na Quero Quitar, está tudo ali sendo disponibilizado ponta a ponta, entendeu? Então, ele consegue ver quais os débitos que ele tem em qualquer lugar, né? É, não importa o aging e tudo mais. Então, o número de negativados a é 64 milhões de brasileiros, né? Na pessoa física mas deve bater por volta de 80 milhões quando você fala em inadimplentes, Sim. que Sim. junta essas duas pontas, entendeu? Já na pessoa jurídica, são 5,6 milhões de empresas negativadas, deve bater 7, 8 milhões quando você abre essas pontas também na pessoa jurídica. Tá então, Tá bom.
0: E aí você tem só... Então você tem tanto na, na plataforma da Quitar
1: tem pessoa física e jurídica, os dois? Os dois conseguem acessar a plataforma, localizar os débitos que estão aqui dentro para poder fazer as negociações... Cara, com descontos que vão até 98%, depende do aging, da idade da dívida e da oferta do credor. Descontos altos, né? Para que a pessoa liquide logo o débito e saia desse embrólio desse, desse vamos falar assim.
0: Resolve né? e pronto, e tira do balanço da empresa, resolve também, limpa. As empresas dela elas permitem um
1: desconto maior por causa desse negócio do PDD mesmo, né? Então elas precisam dar uma. Assim, cara, recupera esse crédito, tira, já estava já para PDD, já estava previsto uma perda X, né? Joga para PDD. Então, a, a, o devedor, a, o usuário da está ali, ele tem que aproveitar mesmo a, o gancho né, da oferta de desconto para poder tirar isso do nome dele, porque senão fica rodando nos bancos, né, que é. o cara não está na Serasa, mas nos bancos todos se falam. Né? Então, é. para tirar essa coisa do, do, de ficar rodando nos bancos que o cara está devendo alguma coisa, quanto antes ele puder tirar, melhor. né?
0: Tá bom. <risos> Conta agora, Mark, uma, um outro ponto para mim, que assim assim: durante essa trajetória toda aí de, estamos falando de sete anos já, mais, né? Oito anos praticamente aí, Muito todos. Você é, teve aí, imagino que você tenha alguns pontos aí que marcaram e que ou fizeram você dar uma ajustada no percurso, né? Ou que simplesmente falaram, caramba, é isso mesmo que eu estou fazendo que é o certo, né? Acho que conta um ou dois desses casos aí para a gente ter uma, ter uma ideia aí de como é que foi essa trajetória. Puta,
1: excelente pergunta, viu, Gustavo? É bem formulada para porque o sentimento é esse mesmo. Ou você pivota, né? ou você muda o modelo, ou então você muda o mercado. né? É, ou você muda o mercado ou você muda o modelo. né? Uma coisa tem é, que se adaptar. Tem que, que ajustar um ou outro. outro né? Né? Cara, é, é, é interessante você colocar desse modo porque é tentador você mudar o, o negócio né? para atender o que o mercado precisa. A não ser que você tenha a convicção de que você está criando uma disrupção de fato. né? O que você está trazendo é disruptivo. Ele é... De, é, transformador, né? E o que me dava muita força é trazer essa transformação para eventos, né? Quando eu ia para o palco falar, eu olhava para a reação das pessoas no público. A plateia, né? A plateia é o validador de que aquilo que você está dizendo tem todo sentido ou não. E tem que saber fazer a leitura da plateia, do público, né? Por isso que os eventos presenciais também têm sua relevância, porque você está olhando e sentindo as pessoas, né? Então, uma das disrupções que a gente trouxe, e era fundamental a disrupção, né, era justamente a retirada do contrato, de, do da cláusula de exclusividade que as assessorias de cobrança tinham no contrato entre elas e o credor. Elas tinham exclusividade para trabalhar naquilo. Quer dizer, quero quitar, não tinha nem como existir, porque não tem outro canal de resolução, é só aquele. E eu falava da Quero Quitar em toda a sua proposta de valor. O credor falava, puta, eu adorei essa história. Eu falei, pois é, você não vai ter como ter isso, porque você tem uma, uma exclusividade em único canal. E aí você vai falando isso recorrentemente, defendendo a questão de retirada da cláusula de exclusividade dos contratos. E isso foi feito durante um ano inteiro, de eventos, palco, reuniões com credores, né para convencer o mercado que ele precisaria mudar e não a empresa, né? não quero que está. Isso foi um exercício longo de perseverança, claro, né? é, um, é um, um, grau, um grau de resiliência alto para não desistir, né? Porque é... mas você está lá fazendo tudo, todo dia isso, e até que as empresas começaram a tirar do, da, dos seus contratos, falaram assim, olha, não vai ter mais exclusividade na carteira, porque eu quero pôr novos canais aqui. Então eles ouviram assimilaram, e eu estava em evento que tinha credores, e eu via os caras né reagindo, tipo, cara, é isso, novos canais de resolução, né? E, as, e, e, os, e os eventos que tinham como <risos> como o público, né? As assessorias de cobrança e call center, eles poderiam querer me matar lá na frente. Dizer, Esse cara tem que sumir Não, do planeta. Né? <risos> Mas eles ouviam que eu tava colocando e eles tinham, um outro negócio neles que era cara, a gente vai precisar se reinventar. Tem que ter alguma transformação por digital, alguma coisa tem que acontecer no nosso mercado. E foi essa a reação que eu percebi neles também. Então, eu falei, cara, tanto o público concorrente está querendo se transformar, como o público contratante já vê como uma solução que tem que vir para o mercado, né? Então, esse foi o primeiro movimento. O segundo, depois, a gente conseguiu fazer a, o contrato sem a exclusividade, né? foi fazer as integrações, quando chegou nas integrações, os sistemas de gerenciamento de carteiras que os credores usam, adivinha? Cadê um? Eles, eles foram construídos para ser monoplayer, para ser assim exclusividade para um único canal. Porque era era core, né? Tipo assim, se a dívida tiver em dois lugares ao mesmo tempo, três lugares ao mesmo tempo, esquece, é uma inconsistência de sistema. Pode parar tudo, entendeu? E eu, eu falando com os caras, né, fiz reunião com cada player, reunião pessoal ali, de com cada sistema de gerenciamento de cobrança, né, CRM de cobrança. E o que eu ouvi assim, falou, Marquinhos, esquece, não dá para mudar, é core de sistema. Foi feito dessa maneira o sistema, para atender uma demanda de exclusividade do credor. Não tem como, não tem como. Aí eu estava eu quase desistindo quando dois credores de grande porte começaram a pressionar os sistemas de CRM para que eles mudassem para multiplayer, senão eles iam sair do, do contrato. O primeiro que mudou, o primeiro que conseguiu, sistema que mudou para multiplayer, criou efeito dominó nos outros. Ah, porque começou só perder cliente, né? Os clientes falaram, ah, o cara está fazendo multiplayer ali, cara, então eu vou sair desse CRM de cobrança e tentar mudar para aquele outro, porque você, que me atende hoje, não atende vários canais, só atende um canal. Eu quero um multicanal agora, né? Então... O primeir, a primeira disrupção levou à segunda disrupção, importante, que é os sistemas de cobrança que a gente está integrando, aceitam mais de um player na carteira, para levar para o terceiro e último movimento importantíssimo, que eu vou comentar aqui para encerrar, está voltado para o mar aberto, que é o quê? Tenho conexão com as carteiras, tenho os devedores aqui que podem né, negociar dívida e tem as dívidas para ele negociar. Mas, por cultura, as empresas não entregam a carteira inteira, ela entrega pedaços de carteiras por players. Eu fui aceitando isso no começo para começar a história ali, né, da quero quitar, ah, vamos hum. fazer um pedaço aqui, não vou ter todas as dívidas daquele credor, mas tem um pedaço, né? É assim que ele entende, vamos trabalhar assim no começo, né? Mas chegou uma hora que tava o devedor de um lado, falando assim para mim, para para quero quitar, né? Cara, você está falando que você é parceiro do BMG, né? Por exemplo, um cliente nosso, né? você é parceiro do BMG, né? Mas eu não estou achando minha dívida com o BNG aqui na plataforma. Ah,
0: da... O cliente tá? do lado de lá.
1: Por quê? Porque o credor está dando um pedaço da carteira, não está dando a carteira inteira. Né? Chegou um momento que estava tão crítico isso, eu falei, olha, parou, né? Pega as reclamações dos devedores, que eles querem a dívida para negociar, leva para os credores e fala: Ó, oh, estou com um monte de gente querendo pagar a dívida com você, mas não tem a dívida. Ele falou, mas como assim? Me explica? Eu falei, é simples. Eu tô com um cara quente ali negociando dívida com Santander, BV, né, com
0: vários lugares, menos com você, porque a tua com ele não vê. vê.
1: Vários vários credores e você, porque eles têm, eles conseguem achar dívida porque eu tenho carteira inteira com os outros, né? Com você eu não tenho, né? É justo deixar o cara quente querendo que quitar uma dívida aqui e ele não encontrar a dívida tua lá para negociar? Eu falei, não, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Eu falei, pois é, tá acontecendo, porque você não libera a carteira toda. né? Aí eles entenderam essa tese do mar aberto, que é isso. né? Deixa o cara achar a dívida, deixa a API da Quero Quitar, a API, a conexão né? que a gente fez, localizar dívida em qualquer agent que for, para o cara poder negociar a dívida na plataforma. Deixa ele localizar a dívida. Veio um atrás do outro, abrindo o um mar aberto. Hoje, todos os clientes que te gente atende hoje, é só mar aberto. Né? Então, é, é muito legal essa, essa visão. E é, e é transformacional no mercado. né Você vê, era exclusividade, o sistema de CRM não aceitava, de jeito nenhum ter mar aberto. Imagina, isso existe. né Transformamos o mercado de cobrança para que ele pudesse operar de um jeito mais democrático pro o devedor, para que ele possa achar o débito dele e negociar no tempo dele. né É isso aí
0: marca a gente falou, falou bastante de, de Brasil aí, o sistema de crédito e de, e de até de financeiro brasileiro é muito particular, né? Muito ah, do Brasil, tem alguma outra ah, fintech, algum outro modelo no exterior que você tenha esse se baseado, ou que seja que seja um possível concorrente, porque eu vejo isso de dois lados, né? Um que é legal, você conseguiu montar no Brasil, etc., mas em determinado momento eu imagino que vocês vão querer expandir mais do que Brasil, né? não sei se já está no momento mas é um pouco da, da ideia de, de crescimento, é, e, e aí vai ter, tem concorrente tem gente já fazendo isso no mundo com modelo parecido ou não, como é que está isso?
1: Não, existem players que fazem isso de um modo diferente, né? ora, ora comprando dívida né? comprando dívida individualizada, ele compra a dívida para tentar recuperar o crédito depois, né? compra a carteira e tenta recuperar o crédito depois são modelos que surgem, né? mas o que a gente trouxe para o mercado é disruptivo até no mundo mesmo, né? Tanto que o, o, o último investimento que a gente recebeu agora, né, foi no segundo semestre do ano passado, né? Foi por uma instituição financeira é, de fora, né, da Europa, ali, líder no Adovello, né, que é líder no sudeste europeu, né, na área de NPL, inclusive na área de compra de carteiras, né? Eles é, falam da internacionalização, fala que o investimento que aconteceu na Caroquitar era para reforçar o trabalho no Brasil mas querem, claro, de alguma forma levar essa novidade para fora, né, para atendê-los lá também e é natural esse movimento, vai acontecer, né, e não tem nada é, tão estruturado como a gente faz hoje aqui lá fora, tanto que o Brasil é é um pouco de benchmark para isso, né, a gente tem um, um volume de devedor aqui fora do normal, né, e está muito atrelado à falta de organização financeira, educação financeira mesmo de base na população, né, então por um volume tão massivo aqui de, de, de oportunidade a ser tratada aqui dentro do país, né, a gente acaba desenvolvendo soluções que lá fora ainda são incipientes. Né? Inclusive no mercado americano, né, no mercado é, latam também, ainda é incipiente. Ainda não tem algo tão estruturado como a gente faz aqui. Tá bom.
0: Marco, quando a gente está tá olhando uh, esse modelo, falando um pouquinho agora de, de futuro né, para frente, uh, uma das coisas que eu vejo também é aquela história, uhum. você tem lá, as dívidas todas registradas, alguém que está lá cadastrado e que vê a dívida, mas que não consegue pagar naquele momento. Né? Daí entra aquela ideia, pô, será que você não poderia também, ou você ou alguém, dar crédito para essa pessoa para ela pagar aquela dívida? Né? Então, assim, isso é uma coisa que está no radar também?
1: Não só está no radar, como há dois anos a gente vem desenvolvendo o que é score de crédito para um cara negativado aqui dentro. né? Então... Existe uma área de crédito aqui dentro, né? tem o CRO aqui, né? o Chief Risk Officer, né? voltado só para o desenvolvimento desse projeto. É, a gente tem tem um olhar em, em especial para essa pessoa que está negativada, está devendo. Né? Por quê? Porque a gente tem um dado aqui dentro muito importante, que é o comportamento de pagamento desse devedor aqui dentro da plataforma. né? Entre outros vários dados que a gente tem dessa pessoa aqui dentro, né? que a gente vai trabalhando no dia a dia... Tem o um pagamento, né? Ela, ela se comporta de um jeito com os pagamentos da dívida, que mostra que ela está com boa intenção, ela está saindo do problema, está saindo do viés, né? Está tá criando viés de saída do problema e não se afundando no problema. Então, esse dado comportamental ele é analisado retroativo, né? você tem que ter uma leitura de anos né? de comportamento das pessoas para poder criar um score mais assertivo de crédito a ser ofertado para essa pessoa, né? Então, eu, a gente vem desenvolvendo isso aqui dentro, é um projeto que vai tomar mais corpo agora, esse ano de 2022. É, mas, sim, é, é, não só está no radar, como já está na estratégia da companhia.
0: Já está sendo, sendo, sendo gestacionado, já está. vamos dizer assim,
1: logo, logo sai. Logo, logo sai. E, e justamente com esse objetivo, né, eu falo assim, Pô, mas o cara está devendo e você vai conceder um crédito para ele. né? Na verdade, olhando para o outro público que não está devendo, ninguém quer crédito. Muito pouca gente quer crédito. Né? É, o cara está precisando... Se ele puder não entrar em, em captação de crédito, ele não capta. Ele vai evitar né, a captação de crédito. Quem é mais organizado financeiramente, quem é mais estruturado financeiramente, não adianta abordar esse cara porque esse cara fala, não quero, eu tenho aqui uma reserva, não, não é isso que eu quero buscar. Quem está precisando é quem está com mais dificuldade financeira. Né? Mas dentro desse público que está com dificuldade, nenhum banco pré concede crédito para esse cara porque ele está com aquela linha lá, né, tipo, tá negativado, tá, esquece o crédito desse cara. E, na verdade, ele tá numa fase dele, ele tá saindo do problema, alguém tem que ajudar esse cara a sair mais rápido do problema, né. Então, conceder um crédito, não como algumas financeiras fazem, matando esse cara a 23% ao mês de juros, né, 23% ao mês de juros, 24% ao mês de juros, né, você mata esse cara de vez, né, a gente quer conceder um crédito com um custo muito mais viável, né, para que ele possa é, liquidar seus débitos, já ir para o azul de vez, né? sai da, daquela fase vermelha da vida e vai fazer isso de um modo organizado. Né? É o que a gente pretende aqui.
0: Tá bom. O quanto a entrada agora de Open que começou em 2021 e está agora entrando em 2022 deve ajudar nesse processo de vocês, Marcos? Isso é uma coisa que vocês vão... Tem foco? Vão usar bastante?
1: Claro. A, a informação do... Sempre é, sempre é importante ainda mais porque quem concede essa quem autoriza o uso né é o próprio detentor dos dados né então ele pode liberar isso claro é, em circunstâncias que ele vê que vale a pena para ele essa concessão da informação né então a exemplo do crédito né se, se ele pode fazer assim, eu consigo te dar um limite de crédito maior ou consigo te baratear os juros se você me dá mais informação sobre você mesmo né sobre a tua história com bancos financeiros que você tenha no mercado, né? Isso ajuda é, a precificar, né, o custo do dinheiro para a ponta, para o crédito, né? Como também nos ajuda a entender melhor como esse cara pode pagar o débito dele, então, a inadimplência que ele tem. Então, senhora, assim, pelo seu histórico, que tal você começar a sugerir para ele formas de quitar a dívida de um jeito mais estruturado, entendeu? Então, vai ser um, vai ser muito bom a gente poder usufruir sim das informações do Open Finance, Open Bank, né? Como o pessoal que está colocando a evolução do Open Banking é o Open Finance né? para todas as áreas não só de bancos e financeiras, mas varejo também né juntar todas as informações de comportamento de mercado né para que a gente consiga ajudar melhor esse eu acho que vai ser bom para todo mundo tem que só é, haver uma construção agora do modelo né E é isso que a gente tá nesse momento né no começo da construção aqui do modelo do, do Open Finance no Brasil né Tá bom
0: a gente falou do finance, principalmente de parte de tecnologia né que é uma que é uma base importante aí tua né tudo digital como você, você bem comentou né uh, como é que você vê o papel celular de inteligência artificial blockchain aí se desenvolvendo com vocês hoje e para frente
1: é a parte de inteligência né tanto como eu falei dos algoritmos de propensão né já é um, um modelo de, de machine learning né um aprendizado de máquina que a gente vai é, tá aplicando cada vez mais aqui dentro, então você já começa a exercitar isso é, até que você abarque nela a inteligência artificial, né? Onde você tem um humano calibrando as regras de, de, de negócio, vamos falar assim, até que a, a, a própria máquina começa a definir sozinha é, o que é melhor para sua companhia. Eu tenho um pouco de preocupação, claro, de, de ir totalmente para o uso da inteligência artificial sem nenhum tipo de calibração, né? Então, tem que ter uma equipe direcionada voltada para calibrar modelos, calibrar entendimentos, né? porque é assim que você constrói a inteligência de máquina também. Né? Então, o aprendizado é uma coisa, a inteligência já é um outro nível. Né? Então, você precisa... Mas eu acho essencial para o nosso modelo também. Tá? A gente tem tanto abarcado isso nos modelos, que estamos criando aqui dentro de análise, né? como também nos canais de comunicação, né? Ou seja chatbot, mesmo né? robôs de comunicação que se comunicam cada vez de, um, de um modo cada vez mais inteligente com, com o usuário. Né? Mesmo as ofertas, né? a gente começa a criar ofertas inteligentes usando, né? como a gente falou agora há pouco do Open Finance, né? você consegue começar a produzir inteligência na hora de fechar um acordo, né? empoderando o devedor na escolha. né? Então, são, são coisas que a gente vai acabar, claro, usando cada vez mais aqui dentro.
0: Tá bom. Dando para frente, Marcos, já teve uma trajetória aí de, de sucesso, de bastante sucesso esses anos, né então um pouquinho de quebrar pedra, né? até você comentou um pouco de convencer e fazer o um negócio e tal, mas que está no caminho de sucesso, aí, né? tanto é que os números que você colocou agora são números de bastante sucesso. Como é que você imagina você e a Quero tá lá daqui, sei lá, 5, 10 anos? O que, que, que seria essa próxima fase de sucesso da Quero Tá?
1: O, a Quero Quitar, ela foi construída com o objetivo maior de ser canal destino de quem pensa em quitar uma dívida, tá quitar um débito. né Então, primeiro passo futuro é isso: é, é galgar a trajetória para que você vire referência na cabeça do consumidor quando você pensa em quitar uma dívida. Eu quero quitar, né? O nome já ajuda muito, né? Então, vamos é, ir para essa trajetória natural do, do negócio de marketplace mesmo, onde você vira referência em. Quitação de dívida, né? Então você virou canal destino de quem pensa que está um débito, né? Essa é uma primeira etapa. E como plataforma de, em formato de marketplace, você tem outros serviços agregados nesse mercado, né? Que você vai acabar ofertando para esse público, seja ele de devedor ou quem saiu da, da, da inadimplência, né? Então, é, trabalhar serviços financeiros, trabalhar né? a, a oferta de canais novos canais para os credores, soluções para os credores, né? É, é natural também que a gente vá agregando serviços como plataforma e serviços financeiros para esse público devedor, né? E plataforma para o credor, né? Então, por exemplo, é, o modelo é, da Quero Quitar para atendimento para as PMS, pequenas e médias empresas, né? Tá em pleno desenvolvimento aqui dentro. Então, é uma evolução do modelo onde você integra com grandes empresas Pô, mas a pequena e média empresa que também tem inadimplência lá na ponta, né? Então, a gente está desenvolvendo um produto específico para elas, né? Então, tem um, tem um trabalho relacionado ao produto, plataforma, né? Ainda a, a, em desenvolvimento contínuo aqui dentro. Então, no futuro vão ter serviços de plataforma adicionais como serviços agregados, serviços financeiros, né? Agregados ao público que hoje é devedora amanhã pode mais, não, não ser mais, né? Tá bom. Ah,
0: fenomenal, Mark. Acho que a conversa, conversa ótima... Eu, eu mesmo dá para ficar aqui um tempão aí, né? Mas tem um tempo mais ou menos uh, para <risos> ficar aqui para não ficar muito longo. Eu queria que você desse duas, uh, faço duas coisas: uma mensagem final aí para quem, para quem nos ouviu, né? E onde eles conseguem Sim. encontrar Quero Quitar?
1: Não, em matéria de, de onde encontrar Quero Quitar, a gente está no www. né? né? É, é o jeito mais prático de, de acessar a plataforma, é o canal direto e com sede aqui. A Quero Quitar é uma SA já auditada pela, pela Ernest Young e pela Crowley já há quatro anos, tem conselho de administração, né? é uma empresa já pronta para atender as grandes companhias, né? agora a gente quer buscar também as médias, as pequenas. É localizada aqui em Janópolis, na Rua Bahia, né? então é, o site é o claro local mais adequado né? para acessar toda a informação da, da Quero Quitar. E para a mensagem, eu acho que Empreender é um, é um negócio que eu falo mais para as startups né, que estão no início, né, estão querendo quer, trazer algo disruptivo mesmo. Acho que a dica que eu colocaria é, cara, entra nisso se tiver com grau de, de resiliência forte ali, né, para poder, se é alguma coisa mais disruptiva, vai, vai disruptiva vai demandar muito esforço energia para executar. Então, acho que é um ponto de destaque importante né, a resiliência. Mas antes disso, até mesmo, analisar se esse negócio que, que as pessoas estão entrando, estão querendo desenvolver, né, realmente trata uma, uma grande dor de mercado né, para poder ter a, a escalabilidade devida. Né, e se esse modelo que vai ser criado, ele pode estar tá mais baseado em tecnologia e processos do que necessariamente só pessoas e trabalho braçal. Né. É, quando se fala em empresa de tecnologia e disrupção mesmo de mercado, é bom entender esses pontos. Por fim, o que me faz te sair da cama camatologia é o propósito da companhia, né? A gente aqui tem o propósito de resgatar esse devedor a um status de um consumidor mais sustentável, né? E é isso que eu acho que cada empresa tem que descobrir o seu, né? O seu rumo, né? É, até porque o mercado valoriza mais uma empresa ESG, né? Como é o nosso DNA desde o começo, ela é uma empresa de governança, impacto, né? É, bem, bem claro estabelecido, né? Então é bom que as empresas tenham essa questão do propósito muito bem clara e definida, até mesmo antes de desenvolver o próprio negócio. Porque capaz de não perdurar, né? É isso que eu colocaria aqui como dica, Gustavo, para o pessoal que está começando aí. Tá bom, Mark.
0: Mark, muito obrigado aí por esse bate-papo. Acho que a é, sua trajetória é... é cara, além, além de todo o sucesso, você explica muito bem os sucessos que foi. Acho que é, é muito inspirador, né? Uma aula de de empreendedorismo, eu diria, né? Como fazer e resiliência, as dores e como é que funciona, é Assim, a gente costuma falar muito em empreendedorismo que todo mundo vê, a gente no, com sucesso acha que a trajetória foi tranquila, né? Acho que é fácil <risos> chegar lá, né? Então assim, a gente que passou por isso sabe, acho que você descreveu bem isso daí, que cara, não é fácil o sucesso é um, é difícil chegar, né? Você tem que ter resiliência, tem que fazer, mas ele chega. Você tem um lá um propósito, uma coisa, ele vai chegar, né? Então assim, acho que essa essa segurança de que ele vai chegar, que você expressou aí uh, muito bem, né, e que aí você vai com essa, com esse foco, com essa resiliência, com essa certeza que você vai chegar lá, qualquer obstáculo vira um obstáculo que você vai ter que passar,
1: você vai passar, né, um
0: pouco do que você uh, comentou aí, então, uh, parabéns aí
1: pela arquitetário e obrigado. Imagina, Gustavo, prazer, obrigado pela, pela receptividade aí, simpatia também na, na, na troca de ideias aí, valeu, cara, obrigado, viu? abraço valeu. a todos.
0: Ale, para você que nos viu, uma aula de empreendedorismo numa empresa que já é gigante, né? Começou há sete anos atrás, já é gigante, tem passos ainda maiores para ser dados para frente. Né? Empreendedorismo é isso, você vai lá colocando meta e vai sempre crescendo e vai subindo dentro daquela ideia de propósito e foco, né? Uma aula aí com, com o Mark hoje, uma startup para a gente acompanhar, porque tem muita coisa legal que vai vir aí e vai ajudar muita gente. Né? Então tem um propósito bem interessante aí, tá bom? Gostou? Não esquece de dar um like, de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, e até semana que vem. Tchau, tchau.